0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いま
1: す車椅子バスケットボール元日本代表藤沢清です
0: 藤沢清さん1986年長野県生まれの36歳5歳の時に事故で下半身麻痺となり車いす生活に中学から車いすバスケットボールを始めその後長野を離れ車いすバスケチーム埼玉ライオンズに入団2016年リオパラリンピックに出場しました昨年の東京パラリンピックにも2大会連続で出場正確なミドルシュートを武器に日本初の銀メダル獲得に貢献しましたその後現役を引退現在は普及活動のほかパラアスリートのセカンドキャリア確立に向けた動きを模索しています藤沢さんが事故にあったのは保育園で飛び箱をしている時でした
1: 飛び箱から落ちてあのものすごい激痛でこうびっくりしたこととその後半日ぐらい実は歩けてなんかこう先生に伝えなきゃ保育園だったので先生に伝えなきゃっていうところとちょっともう現実逃避したくなるようななんかごまかせないかなってその瞬間すごい子供ながらに思ったっていうのはすごいよく覚えてますね
0: 5歳から車椅子生活となった藤沢さん
1: 腰から下がもう全然麻痺してしまって力が入らない状態ですねなのでもう常に車椅子に座って生活しているという状態です腰から上であればある程度自由に動くんですけどもどうしても腹筋とか背筋っていうものは下半身の麻痺の影響もあって健常者の人に比べるとやっぱ弱い傾向はありますね
0: 藤沢さんは中学生の時車椅子バスケットボールに出会います
1: 母親がたまたまあの車椅子バスケットボールの体験会っていうものをこう聞いてきまして。半ば無理やり連れて行ったっていうのはあの最初のきっかけですね。やっぱりこう最初に全然こう上手にできなかったですし。周りの人たちがこうすごい上手だったので、のめり込むっていうではなかったですね
0: 。その後、地元の長野高専に進学した藤沢選手。その頃から車椅子バスケットボールに本格的に取り組むようになりました。
1: 周りの大人たちが自分よりもこう早く焦げてシュートも入ってこう悔しいなって思っていたところでこう北九州市で車椅子バスケットボールの世界選手権が開かれてそれを本当に日本にも見に行く機会があってその時にやっぱり世界のレベルと日本代表がこうものすごい声援を受けながら輝いているっていうそういったシーンがやっぱり強烈であの車椅子バスケットボールのこう日本代表になっていきたいなってすごい憧れたのがやっぱきっかけですかね。
0: 2012年のロンドンパラリンピック出場を目指した藤澤選手しかし残念ながら選考から漏れてしまいました
1: あの合宿には帯同はさせてもらっていたんですけどもあの代表候補にかすってもいないっていうのはもう自分でも感じていましたし本当にこのままでは自分の番は回ってこないなっていう,こう強烈な焦りっていうのはこの年2012年とかやっぱすごかったですね
0: ロンドンパラリンピックの後、藤沢選手に転機が訪れます。関東の強豪チーム、埼玉ライオンズから。うちでプレーしませんかというオファーが届いたのです
1: 。まあ、あの僕もやっぱりこうより良い環境。に飛び込まなければなっていうところがあったので、やはり当時の埼玉ライオンズっていうのはこう在籍している人数も多かったですし。とにかく若い選手が多くて僕も個人的にこう仲のいい選手たちがたくさんいたので一緒にやれたらねっていうようなあところがこう現実に帯びていいったというとうころですね
0: 関東の強豪チーム埼玉ライオンズからの誘いを受け故郷長野を離れて埼玉へ移る決意をした藤沢選手覚悟を決めての決断でした
1: もちろんこう働きながらバスケットボールをやっていたので自分の仕事も辞めて妻にも仕事辞めてもらってこう一緒に出ていくっていうところはちゃんと考えて決めたっていうところですね
0: 藤沢選手と一緒に仕事を辞め埼玉についてきてくれた夫人とは年に結婚知り合ったきっかけは車椅子バスケットでした。
1: 僕の妻も車椅子バスケットボール、知ってくれて、応援してくれてる人だったので。まあ、そういった中で、こう、まあ、出会って、結婚まで行ったって感じですね。僕がこう、ちゃんと考えて決めて、全力で、こう頑張っているということに、こうすごい敬意を持ってくれているなというふうに思いますね
0: 。埼玉ライオンズに入団すると、いろいろな発見がありました
1: 。いろいろな新しい選手と、こう合わせて、こうより良い。戦術を遂行していくとか、良い状況判断をしていくっていうのはやっぱバスケットボールなんだなっていうのを改めてこう気づかされたというか。なので、こう最初はやっぱりコミュニケーションをうまく取っていくってことが大事なんだなっていうところはすごい大変でしたね。なのであんまり別にすぐプレイタイムが増えたわけでもないですし、出れなかったりとか代表合宿にあのまた呼ばれない時期がっていうのは実はあったりしたんですけど、うん、でもすごい良い環境で良い仲間たちとこう切磋琢磨できるっていうのは、あのモチベーションはこう上がり続けていくっていうような。日々でしたね
0: 。地道な努力が実り、2016年藤沢選手は晴れてリオパラリンピック代表に選ばれました
1: 。いや本当にすごかったですね。1万人以上が毎試合日本戦入ってスタンプとかウェーブでもものすごい大歓声でもなんかコート上でも声を常に張り叫んでいないと。コミュニケーションが取れないようなそんなこう雰囲気っていうのは本当に初めてだったのでこれがパラリンピックかって思いましたね当時ユニット5って呼ばれていたセカンドラインナップのこう5人組の一人として、えー、とコートに出ることが多かったのでまあファーストラインナップの状況によってこう自分たちが投入されるんですけどまあその中でこうやっぱりシュートをしっかり打つっていうことが僕の仕事だったのでの全てだったのでまあディフェンスはしっかり頑張りつつももうとにかく自分のシュートを決めるシュートを狙うっていうことにもう本当に特化していたと思いますねチャンスがあって狙っていけばパラリンピックであったとしてもこう自分のシュートはしっかりこう決めれるんだっていうのも感じた大会でしたね
0: メダルを目指したリオでは1次ラウンドで1勝3敗決勝トーナメントには進めず9位に終わりました自分との
1: 世界の差がやっぱ想像以上にあったなっていうところですね。こう日本を本当に引っ張っていたレオさんや廣明あとまあ当時は藤井さんとか、中心のこうファーストラインナップで出ていたような選手、世界的なこう選手たちが日本を引っ張ってはいましたけど、そこにこう肩を並べていけるようなレベルでは全くないなっていう、危機感とか悔しさっていう方が大きかったように思いますリ、ね
0: 、リオパラリンピックの後次の東京大会を目指した藤沢選手ところが代表選考前に足の裏に傷ができ長期離脱を余儀なくされました
1: 18年にも僕右手を骨折して長期の離脱っていうのを経験していてこの2020年の時はそもそも東京オリンピック・パラリンピックが開催できるかできないかとか延期とかみんな何もわからない状況ででも。現現状状維維持持ななななんてでききるはずいいいのになんとかしゃけっていうところが強すぎたのでこう手術をしなきゃもういけないってなった時はもう一回ギブアップでしたね僕はこう足とかねそっちのこう座ってる面の怪我とか傷だったのでなんかこう日常生活に戻れるのかなっていうところとまあ子供らいて子供たちを膝の上に乗せるなんてもうなんかできないのかなっていうようなそういう恐怖の方がすごかったのでもうちょっとバスケットボールって。っていうところはもう考えれなかったですねこの頃は
0: 怪我も治り藤沢選手は2大会連続で東京パラリンピックの代表メンバーに選ばれました
1: まあほっとしたっていうのは一番ですね本当に2020年の11月に代表に復帰して怪我もいえってトレーニングも積んでもうとにかく毎月毎月の合宿を1回1回とにかくのいいパフォーマンスで評価してもらって次につなげていくっていうのを6月まで続けたのでメンバー発表された時は一番ほっとしたっていうのが大きかったのとでもまだやっぱり本当に最後の最後まで東京パラリンピックが開かれるのかっていう不安とまだまだ終わらないような気持ちっていうのが正直な気持ちでしたね
0: 。東京パラリンピックで藤沢選手は男子代表の指揮官に就任した京也和之ヘッドコーチから新たな役割を与えられました
1: 桑さんに体制が変わってこう個人面談をした時があってチームのつながりになれるような存在とか逆にそういうチームになっていきたいっていうような話を確か本当に新体制になった時にしてそれでこうちょっとしたこうオフの日のレクリエーションのこう企画をなんか考えてとか、オンラインでしかやり取りができない時に、キャプテンの豊島と、副キャプテンの宮島と、3人目でそこに一緒に入って、なんかみんなでできることをちょっと考えてよっていうようなこう、そういったこうチームのことを考えるような役割とか、そういったことを本当に役割として与えてくれて、なんかそういったものを加わって、チームのためにとか、自分の役割って何かなっていうのを考えるようになっていったっていうところですね。
0: 日本は1次ラウンドでいきなりコロンビア韓国カナダに3連勝4勝1敗の2位で決勝トーナメントに進出しました
1: もちろん初戦のコロンビア戦っていうのは日本っていうチームというか本当に車椅子バスケットボールが日本にまず知られた日だと思うんですよね。町会連氏がトリプルダブルで鮮烈なデビューを果たして日本がしかもパラリンピック初戦を勝利でスタート切ったっていうようなこう良いニュースとなんか本当になんか新しい車椅子バスケットボール日本の車椅子バスケットボールが始まった日だと思うので印象に残ってます、ね
0: 、迎えた東京パラリンピックの決勝トーナメント勢いに乗る日本は準々決勝でオーストラリアを下し準決勝では強豪イギリスと対戦前半リードを許しますが第3クォーターで逆転決勝進出を決めました焦りっ
1: ていうか、まあ、もちろんイギリスは世界のトップチームですし今までこう公式戦で正式に勝ったことって多分ないぐらいしかもパラリンピックの決勝トーナメントで、まあ、あのベンチであの藤本レオが泣いていたのでもう泣き出していたので。ちょっとそれ見ちゃうとやっぱりあのこっちも環境極まりそうになったなっていうのは覚えてますねあの時ばかりはやっぱりものすごいことが起きたんだなっていうところにつきますかね
0: 大会前に東京パラリンピックが集大成と公言していた藤沢選手アメリカとの決勝戦が最後のゲームと決めていたんでしょうか
1: 間違いなくこれで競技人生区切りにするっていううのはこうもう自分の中でこう決めていて、あのそこまでこう駆け上がっていったので、仲のいいメンバーにもそういう話はしてましたし、あの本当にこれが最後だねっていうのは、チームの中でも、まあ、あの何人かとはそういうふしに共有し,てましたね
0: 。藤澤選手は選手村で、代表でずっと一緒に戦ってきたエース、香西洋明選手と同じ部屋でした。決勝の朝二人でどんな話をした弘
1: 明はもうずっと代表のもう第一人者でも世界的な選手でずっとトップでやってきて僕の代表歴と比べたらもう全然僕なんて浅いものなんですけどそれでもえっとずっとにリオも戦いましたしリオも同部屋で彼は僕のこうプレーの良さを引き出してくれるし彼と対等のこう意見交換できるようにこう僕をやっぱ引き上げてくれた選手なので決勝の日の朝もやっぱまあこれが最後になるねっていうのは。まあ話をしてお記念にやっぱり写真撮っとけるうちに撮っとこうっていうのはやっぱりなんか寂しいというよりかはちょっと晴れ晴れとした気持ちであの選手も出たってていうのは記憶してますね
0: 藤沢選手はリードされていた第3クォーターで連続得点を挙げたり味方のシュートをアシストするなどチームに貢献しました。
1: シューターになりたいっていうところから長野で1日今日は1000本打つんだっていうようなことを若揚げの至りでこう毎日やるようなところから,から僕のこうシュートっていうのは始まってきて勝手にシュートが入ってくれるっていうところまでいけてたんだなっていうのはすごい思いますね今体が動いてシュートが決まってくれたっていうところにこう入っていけたことにこう尽きるなっていうふうに思いますね
0: 第3クォーターが終わって1点差と。王者アメリカを相手に最後まで競り合った日本しかし六十対六十四で惜しくも涙を飲み銀メダルとなりました本当に
1: すすべててを出しし尽くしたなっていうところですね。もうなんか本当にしかもメダルまで、えー、メダルに到達してこれたっていうところはものすごくこう安心したっていうのが大きかったですね
0: 。藤沢選手には。現役時代競技人生を支えてくれた曲があります
1: 。モロハっていう二人組の夜に数えてっていう曲はずっと聞いてました、ね。この曲ってやっぱりみっともない自分が悔しくて悔しくてたまらなくてだけどあの絶対やってやるっていうこう絶対負けないんだっていう気持ちをもうモロ歌った曲なんですけどなんかもうそれはもうまさに自分自身。にこう重なるなっていうのはすごいこう聞いた初めて聞いた時からこう思っていてなんか勇気もらってますね
0: 東京パラリンピック終了後引退を表明した藤沢さんこれからはパラアスリートの第二の人生を支援する活動にも取り組んでいくつもりです
1: 僕はそもそも所属しているのってコロプラっていうゲーム会社なんですけどあのそこでアスリート雇用とししててててスリート活動をこう応援してきてもらっていて他にも実はパラアスリート所属してますのでそういったこ,うこれから次のパラリンピックをこう目指すパラアスリートのサポート業務だったりやっぱりこう社員の健康を守るっていうのはすごいやっぱりコロプラもこう力を入れててそういうのアスリートの目線からも共感できることたくさんあって僕にしかできないやり方で社員の皆さんとこう交流していきたいなっていうところで次のキャリアはなんかこう会社に入って関わっていきたいなって思ってます。
0: 藤沢さんは車椅子バスケットボールの普及活動ににも熱心に取り組んでいます
1: 埼玉ライオンズっていうクラブチームでずっとバスケットボールをしてきて今もあの外部スタッフとして残っていて車椅子バスケットボールのこう日本代表がずっとこう輝いていくためにもやっぱりこう各クラブチームとかあとは地方とかがもっと裾野を広げてこういろんな取り組みっていうのが必要になっていくと思っていて埼玉ライオンズでもいつ行っても。車椅子バスケットボールがこう誰でもできるとか、そこで埼玉ライオンズが練習してていつでも応援できるとか、なんかそういう拠点、こう街の中でみんなとこうつながれるようなこう、そういう本当にこう共生社会をこう体現するような拠点作っていこうっていう活動を今、埼玉市とかとも一緒にこうやり始めていて、そういったことをどんどん関わっていきたいですし、あとは僕地元長野県なので、えー、そういったものをこう関東だけのムーブメントではなくて、やっぱりいろんな地方全国にやっぱりこう。パラスポーツの垣根を超えて、普及させていくということは関わっていきたいなと思ってます、ね
0: 。これから藤沢さんがぜひやってみたいことは
1: 。もちろん地域の拠点づくりっていうのはすごく興味があって、それをまたあの僕の地元の長野県に持ち帰りたいなっていうのもありますし。僕はあと長野県で。母校の長野高専の客員准教授っていうものも今やらせていただいていてこう本当に若い学生さんと関わる機会っていうのは少しずつこう持たせてもらっているのでなんかそういう高専なので工学の分野なんですけど例えばもっといろんなセンサーを使ってこうマシンを使うスポーツだからこその見せ方って何かあったりしないかなとか。例えばフェンシングだと選手の心拍数をこう表示してるみたいなそういう演出とかあったりしますけど加速度とかが分かったりとかなんか衝撃が分かったりなんかそういうメカニックとか技術的な部分でさらに車椅子バスケットボールを加速させられるような取り組みってなんか面白いんじゃないかなと思ってはいますね。